0: It's the, last time I talk about food. It's the last time I talk about food. the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise. Heute ist mal wieder der Christopher an der Reihe, aber erstmal begrüße ich ihn. Hallo Christopher. Hallo Kai. Was hast du denn für ein schönes Thema vorbereitet für uns?
1: Ja, äh, ich äh, befinde mich ja gerade so im Fermentationsthema und nachdem ich in meiner letzten Folge, die ich produziert hatte, ähm, so generell was über die Fermentation erzählt habe und die Anfänge, äh, werde ich mich jetzt ähm, einem bestimmten Gericht äh, zuwenden, was sehr stark mit der Fermentation zu tun hat und wahrscheinlich auch eines der bekanntesten fermentierten Gerichte ist, nämlich äh, Kimchi. Ich weiß gar nicht, der Kimchi, das Kimchi, ich sage mal nur, also ich, ich sage jetzt einfach mal, Kimchi und versuche einen Artikel zu vermeiden. Ähm, Genau, Kimchi ähm, ist ähm, ganz grundsätzlich ähm, ein fermentiertes Kohlgericht, was ähm, aus Korea kommt und auch sehr stark mit der koreanischen Kultur verbunden ist. Ich würde mal sagen ähm, äh, es gibt, glaube ich, kein Land, in dem ein einziges Gericht so stark äh, in, die, in die Kulinarik eingewoben ist wie Kimchi in Korea. Also vielleicht irgendwie Ketchup in den USA oder Pommes in den USA, ich weiß es nicht.
0: Stimmt, also ich war zwar noch nicht in Korea, aber man hört so, dass bei jedem Gericht quasi zu jeder... Mahlzeit des Tages äh, in Korea äh, ein kleines Schälchen Kimchi auf dem Tisch steht.
1: Ja, genau, also es ist quasi so ein, so ein so als Beilage ist es fast überall dabei ähm, äh, und das, wie wir gleich hören werden, äh, gab es auch schon einige Krisen um das Thema Kimchi in, in der koreanischen Politik. Genau, also die ersten Aufzeichnungen zum Thema Kimchi gibt es ähm, aus der drei reiche Periode Koreas. Ähm, das ist äh, etwa um die, ähm, um die Zeitenwende, also zwischen 37 vor Christus bis sieben nach Christus ähm, war Korea in drei Königreiche aufgeteilt und ähm, es gibt aus dem aus einem Geschichtsbuch über diese Zeit, ein chinesisches Geschichtsbuch ähm, aus dem Jahre 200, äh, 289 nach Christus gibt es quasi Aufzeichnungen über diese Periode, wo erwähnt wird, dass die Koreaner besonders gut sind darin, Kohl zu fermentieren und dass sie besonders viel davon essen und dass sie das auch sehr gut können. Und das ist quasi so die erste Überlieferung äh, zum Thema Kimchi. Und äh, diese, diese Entwicklung von fermentiertem Essen oder von Kimchi kommt auch nicht von ungefähr, denn während der Silla-Dynastie, also das ist quasi der größere Zeitraum zwischen 57 v. Chr. und 935 nach Christus, das ist quasi wahrscheinlich eine Herrscherfamilie, die Silla, die dort geherrscht haben über diesen doch fast schon tausendjährigen Zeitraum, verbreitete sich auch der Buddhismus in Korea und der Buddhismus ist ja sehr eng mit einer vegetarischen Lebensweise verbunden und wie ich ja schon in meiner letzten Folge erklärt habe, ist ja, wenn man vegetarisch lebt, ist wichtig, dass man bestimmte B12-Vitamine und Mineralien zu sich nimmt über einen anderen Weg und da eignet sich halt fermentiertes Essen ganz hervorragend dazu, gerade im Winter. Ähm, und deswegen ähm, äh, fing, es, fing man halt dort an, vermehrt Kohl zu fermentieren. Und ähm, ja, so, so wurde auch die, die, der Siegeszug, nenne ich es mal, des Kimchis begünstigt, einfach dadurch, dass viele buddhistische Koreaner äh, dann angefangen haben, vegetarisch zu leben. Ein großen Unterschied zu unserem heutigen, was wir heute als Kimchi kennen, ist, dass es nicht scharf war denn mhm. die Chilischote kommt ja aus Südamerika und war halt in komplett Asien nicht bekannt. Das ist also für mich war das so diese Erkenntnis äh, ganz erhellend, weil äh, scharfes Essen ist ja quasi was wir ureigen, also sei ja eine, eine der größten Eigenschaften der asiatischen Küche, dass es halt besonders scharf ist und klar, es gab es gab schon Pfeffer zu der Zeit in Asien, aber die Chilischote wurde erst im 17. Jahrhundert äh, von Süd, äh, Südamerika nach Asien importiert, nämlich von von den Portugiesen. Und die erste Erwähnung der Chilischote findet sich in einem koreanischen Text 1614. Und dann dauerte es noch mal ein paar hundert Jahre, bis, man auch, bis es auch üblich war, dass man Chilischoten in Kimchi verwendet. Und das moderne Kimchi, wie es wir heute kennen, also mit diesem, äh, nennt sich ja Gochugaru, also dieser klassischen ähm, koreanischen Chili-Mischung, das äh, ist erst seit dem 19. Jahrhundert so. Also um so 1800 irgendwas hat das halt angefangen, dass man halt sehr viel Chili in das Kimchi getan hat. Und davor war es einfach nur in Salzlake fermentiert und ähm, hatte da auch schon einen sehr würzigen Geschmack einfach durch die Fermentation. Wahrscheinlich hat man noch andere Gewürze reingetan, die man damals hatte, aber das Chili im Kimchi ist erst seit dem 19. Jahrhundert üblich. Interessant. Ja, also fand ich extrem interessant, weil Kimchi, also das ist ja schon von der Farbe her diese diese rote Chilipaste gibt dem Kimchi ja auch eine sehr signifikante Farbe und dass das erst seit ja ein, zweihundert Jahren tatsächlich üblich ist, das fand ich schon sehr spannend. Und äh, zeigt auch, also Kimchi ist im Grunde ein Global Globalisierungsgericht, weil ähm, ja, es erst möglich wurde, dadurch, dass ähm, äh, zum Beispiel die Portugiesen angefangen haben, äh, globalen Handel zu betreiben. Also sie haben wahrscheinlich mhm. Chile auch dazu benutzt, um bei den Koreanern andere Sachen einzukaufen. Dann, während des Vietnamkrieges gab es eine interessante Begebenheit. Also ähm, Südkorea hat ja einen, äh, ist ja schon sehr lange, im Grunde seit dem Koreakrieg, mit den USA eng verbündet und äh, war demnach auch äh, beteiligt auf äh, amerikanischer Seite im Vietnamkrieg in den 70er Jahren, äh, 60er und 70er Jahren und der südkoreanische Präsident Park Chung-hee ähm, reiste zu äh, in die USA zu Lyndon B. Johnson und während er dort war ähm, hat er B. Johnson darüber aufgeklärt, dass es extrem wichtig ist für die koreanischen Truppen, dass sie äh, äh, genügend Kimchi äh, an der an der Front haben und ähm, dass es extrem auch wichtig ist für die Moralität und quasi die Kampffähigkeit der koreanischen Truppen, dass sie regelmäßig Kimchi essen können und ähm, er meinte dazu, ähm, Koreaner vermissen Kimchi mehr als ihre eigenen Frauen und ähm, ja und das führte dazu, dass ähm, die USA dafür hat gesorgt hat, dass ihre koreanischen Verbündeten immer genügend kimchi in der Frontverpflegung haben. Und ähm, Park Chung-hee ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Also es ist, ähm, in Wikipedia steht, dass ist einer der kontroversesten Politiker der koreanischen Geschichte oder der modernen koreanischen Geschichte. Es war auch der Präsident, der quasi einerseits diese, diesen Aufschwung als technologisches Fortsp Fortschrittsland angefangen hat. Also der war sehr äh, hat sich sehr verdient gemacht um Korea, um das halt als dieses das moderne Land äh, hervorzubringen, äh, das es heute ist, ähm, war aber auch ein sehr äh, autoritärer Herrscher, also hat diese äh, war demokratisch gewählter Präsident, aber war doch äh, sehr autoritär und hat halt viele Demonstrationen und Demokratiebewegungen niedergeschlagen und ist dem, demnach sehr umstritten in der koreanischen äh, jüngeren Geschichte. Aber hat sich halt auch ähm, also im Zusammenhang mit Kimchi dafür darum gesorgt, dass halt die koreanischen Truppen Kimchi haben. Ähm, 1996, 1996 gab es dann den japanisch-koreanischen Kimchi-Streit. In Japan gibt es nämlich äh, dieses äh, Kimuchi. Und äh, Kimuchi ähm, wird, äh, auch, ist auch gesalzener Kohl, der halt quasi eingemacht wird. Aber er wird nicht so stark fermentiert, also hat nicht quasi diesen typischen Kimchi-Geschmack. Und... Ähm, die Koreaner haben sich dafür dann eingesetzt, dass äh, Kimchi international quasi in der koreanischen Form anerkannt wird, also dass, wenn man auf ein Gericht Kimchi schreiben will, dass es halt fermentierter Kohl sein muss in irgendeiner Weise und da gibt es tatsächlich eine internationale Einrichtung für, den Codex Alimentarius, das ist ein, eine Organisation, die Teil der äh, Weltgesundheitsorganisation ist, also der WHO und ähm, dort werden Standards festgelegt, internationale Standards festgelegt, wie bestimmte Gerichte zubereitet werden sollten, müssen, können. Also es ist wahrscheinlich dann, für bestimmte Länder verpflichten sich dann dazu, den Codex Alimentarius einzuhalten und dort wurde dann 2001 festgelegt, dass Kimchi fermentierter Kohl sein muss. Es wird aber keine Mindestfermentationszeit oder irgendwie Werte von bestimmten Lactobakterien angegeben und es wird auch nicht angegeben, welche Zutaten dann noch reinkommen, also es wird nur festgelegt, okay, Kimchi ist gleich fermentierter Kohl und seit 2001 ist das auch internationaler Standard dann. Dann 2008 ähm, flog der erste koreanische Astronaut Kosan zur ISS und ähm, war das war eine sehr große Geschichte für Korea, weil ich hab, wie ich gesagt habe Korea seit Park, Park Chung-hee ähm, ein sehr technologisch fortschrittliches Land ähm, und hatte trotzdem seit äh, so also bis 2008 keinen eigenen Astronauten ins All gebracht ähm, und andere Länder wie Afghanistan ähm, Indien hatten das schon viel früher klar weil sie halt enger mit der Sowjetunion ähm, oder dann Russland ähm, verbündet waren und ähm, das immer auch Teil so der der sozialistischen Bruderpropaganda war dass man halt irgendwelche Afghanischen ähm, äh, Forscher zu, äh, zur ISS oder früher auch zu mir geschickt hat ähm, und Korea hatte das äh, bisher nicht geschafft und hat dann 2008 Kosan hochgeschickt und haben dann auch für mehrere Millionen äh, US-Dollar äh, Weltraum-Kimchi entwickelt. Denn Kimchi hat zwei Probleme, was es von einem Weltraumflug äh, abhalten würde. Nämlich eins, dass es ähm, sehr viele Bakterien enthält und man ähm, bei bei Raumflügen immer dafür sorgen müsste, dass also Bakterien, das ist immer schwierig, die, wenn die rauskommen, dann können die irgendwelche Experimente ähm, verfälschen oder kontaminiert werden. Ja. Genau, kontaminiert werden und generell
0: Davon abgesehen entsteht, äh, die Gärung hört ja nie auf, es genau. entsteht CO2
1: und Behälter könnten halt explodieren. Genau und das, das will man halt alles nicht und dazu kommt auch noch der Geruch. Ich meine, wenn du dich da in so einer 3-Quadratmeter-Kapsel äh, bewegst, ähm, <lacht> äh, dann willst du nicht, dass da jemand eine Kimchi-Dose aufmacht. Ähm, da, es gab dann aber einen Wissenschaftler, der an diesem Projekt leitend beteiligt war, Lee Ju Won, ich hoffe, da spreche ich richtig aus, entschuldige, wenn ich hier die koreanischen Namen nicht 100% korrekt ausspreche, also Lee Ju Won, ähm, hat dann angefangen, also als Teil eines Forschungsteams, ähm, äh, äh, Kimchi einerseits quasi so herzustellen, dass man, wenn der quasi der Fermentierungsprozess abgeschlossen ist, dass man dann alle Bakterien abtötet. Das haben sie dann durch Bestrahlung hinbekommen. Und auch, dass es, ich äh, glaube, sie haben gesagt, um ein Drittel weniger riecht. Ich weiß nicht, wie man sowas messen kann, wie stark etwas riecht, aber es muss dann doch geruchsarmer gewesen sein und dieses Kimchi wurde dann äh, mit hochgenommen. Und äh, tatsächlich hatte Lee Jo Won die ersten Kimchi-Proben, an denen er experimentiert hat, einfach von seiner Mutter bekommen. Fand ich ganz nett noch, dass, dass die dann halt äh, nicht irgendwie Kimchi selber gemacht haben, sondern er hat einfach von seiner Mutter das Kimchi zu Hause mitgenommen und daran rum experimentiert. Und ähm, das ist auch ähm, tatsächlich ich jetzt nicht nur für die Raumfahrt relevant, sondern war auch ein wichtiger Schritt, um halt Kimchi international ähm, transportier, transportierbar zu machen. Also mittlerweile gibt es ja auch in vielen Asialäden so kleine Kimchi-Döschen, wo man dann so fertigen Kimchi kaufen kann und das war bis 2008 noch recht schwer, weil halt klar, es ist ein Fermentationsprodukt, das fermentiert immer weiter, wenn man es lässt und ähm, man will ja auch nicht eine kontinuierliche Kühlkette da unbedingt aufrechterhalten müssen und deswegen ähm, ist diese Entwicklung dieses Antibakter, oder das ist nicht mehr bakteriellen Kimchis nach der Fermentation äh, schon extrem wichtig gewesen, einfach für die internationale Kimchi-Produktion.
0: Was ja äh, streng genommen den gesundheitlichen Wert dieses fermentierten Produktes wieder ein bisschen reduziert. Da ja. geht es dann halt eher um den kulinarischen Aspekt, dass man eben auch diese oder diesen kulturellen Aspekt, dass man Kimchi halt haben kann, wenn man es möchte oder auch überall hin verschicken kann. Ja. Ähm,
1: aber man möchte ja eigentlich ein fermentiertes Produkt, das auch wirklich am Leben ist. Genau und ich glaube, ich glaube, viele äh, koreanische Hausfrauen würden auch morden, wenn, wenn da ein, ein, eine Dose Kimchi äh, über ihre Tür, Türschwelle kommen würde. Ja. Ja, ja. Genau, 2010 gab es dann tatsächlich eine ähm, koreanische Kimchi-Krise, weil ähm, starke Regenfälle die Ernte ruiniert haben. Also einerseits die Ernte von Kohl und auch die Ernte der Chilischoten und weiterer Zutaten, sodass halt die Preise für Kohl und Chili und andere Gewürzzutaten einfach explodiert sind und wenn du dann halt ein Land hast, was im November kollektiv Kimchi macht ähm, und dann sehr unzufrieden werden, wenn sie kein Kimchi haben, da muss man als Regierung schon gegensteuern und deswegen haben sie hat die ähm, koreanische Regierung ausnahmsweise im Zusammenhang mit Kim Jong, also diesem traditionellen Kimchi-Produktionsfest, ähm, die Importzölle für, für Kohl und äh, Chilischoten gesenkt. Aber auch nur zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und so war halt äh, 2010 ähm, der, der die Versorgung mit äh, Kohl und und äh, Chili gesichert und äh, auch für einfache Leute erschwinglich. Es ist tatsächlich so, ich habe da im Saveur Saveur? Ich weiß nicht. Das ist so ein Magazin, so ein kulinaring magazin Ich glaube, es heißt Saveur. Ähm, sehr interessanten Artikel von 2008, glaube ich, gelesen ähm, von einer Journalistin, die mal quasi bei so einer koreanischen Familie zu Besuch war, während Kim Jong. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass die meisten Leute dann so einen Schrebergarten haben, wo sie den Kohl dann anbauen. Und wenn dann Kim Jong ist, dann ernten sie diesen Kohl. Und ich glaube, da hatte die, die Mutter der Familie irgendwie 24 Kohlköpfe geerntet. Und ähm, dann gehen die halt auf den Markt und kaufen irgendwie vier Taschen voll mit Chili und anderen Zutaten und äh, dann wird halt ein Wochenende lang nur Kimchi gemacht, also das ist, äh, den Artikel kann man sich, werden wir mal verlinken, das ist interessant, ist wirklich sehr interessant zu lesen und da wird auch von ähm, Sonnenmatt gesprochen, dem Geschmack der Hände, also dass viele ähm, beim Kimchi-Prozess auch 100% auf Handarbeit setzen, dass es auch viele Kimchi-Manufakturen gibt, wo es äh, einfach äh, gesagt wird, Kimchi schmeckt nicht so gut, wenn es aus der Maschine kommt, sondern man muss da quasi mit der Hand. Da muss jemand mit der Hand quasi die reingegriffen haben. Mhm. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch so eine traditionelle Sache. Aber ich kann mir gut auch vorstellen. Ich meine, an unseren Händen sind immer verschiedene Bakterien, Pilzsporen und andere Sachen. Dass wenn jemand mit der Hand in so das Kimchi reingeht, dass da nochmal andere Bakterienkulturen auch entstehen, als wenn das in so einer super sterilen Maschine alles zusammengemischt wird. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es da irgendwelche Effekte gibt. Ja. Ähm, genau. Dann kommen wir jetzt äh, zu äh, einem längeren Streit zwischen Korea und China. Also in Korea gibt es tatsächlich sehr viele, anti äh, in China gibt es sehr viele antikoreanische ähm, äh, Einstellungen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Südkorea ja sehr eng mit den USA verbündet ist ähm, durch den Süd-Nordkorea-Konflikt. Ähm, und äh, seit 2012 gibt es ein, ähm, also es gibt kein offizielles Importverbot von koreanischen Kimchi nach äh, China, aber es wird kein Kimchi importiert, weil China nämlich einen Trick angewandt haben. Die haben nämlich gesagt, naja, Kimchi, das ist ja nur eine Variation eines chinesischen Gerichts, nämlich äh, Chai. Ähm, was äh, auch fermentierter Kohl ist, aber durch unterschiedliche Zubereitungsweisen hat Pau Chai wesentlich weniger Labkulturen oder ist halt wesentlich weniger fermentiert als Kimchi. Ähm, aber weil China halt das als äh, Kimchi als Variation von ihrem eigenen Gericht definiert, überschreitet Kimchi bestimmte Grenzwertvorgaben, die es für Pau Chai gibt. Und deswegen darf kein koreanischer Kimchi nach China importiert werden. Das ist natürlich offensichtliches, blö offensichtlicher Blödsinn, ähm, weil es zwar unterschiedliche Gerichte eigentlich sind, aber das ist halt in dem Zusammenhang. Zusammenhang, dass ähm, China halt versucht, Korea dafür zu bestrafen, dass sie sich halt mit den USA verbündet haben oder mit den USA verbündet sind. Ähm das wurde 2017 noch mal ein bisschen drastischer, ähm, äh, dort wird, äh, seit 2017 wird halt Kimchi in China äh, fast komplett boykottiert und es gibt auch bestimmte chinesische Nationalisten, die überhaupt kein Kimchi mehr essen, äh, weil 2017 äh, Südkorea den USA erlaubt hab, haben, äh, so äh, äh, Anti-Abwehrraketen so Abwehrraketen, äh, in Südkorea zu installieren, die halt offiziell halt gegen Nordkorea sind, falls Nordkorea eine Atomrakete abschießt, dass man die dann runterholen kann und China ist ja offiziell mit Nordkorea verbündet und deswegen gibt es da auch im Bereich von Kimchi sehr sehr große Differenzen und dass, dass seit 2017 im Grunde ähm, koreanisches Essen in China oder auf jeden Fall unter chinesischen Nationalisten ähm, und äh, unter der offiziellen Doktrin fast schon geächtet ist. Also das ist äh, also schon ein sehr großes Politikum und ich finde das auch sehr spannend, dass halt äh, dass da so ein Gericht tatsächlich auch im Fokus von so einer politischen Geschichte steht. Ähm, seit 2013 ist der Kimchi auch immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO und ist eines von zwei immateriellen ähm, Gegenständen, ähm, die von zwei Ländern ähm, quasi als immaterielles Kulturerbe anerkannt sind oder für zwei Länder anerkannt sind, ähm, weil 2013 hat der Südkorea eingereicht bei der UNESCO und 2015 hat das Nordkorea eingereicht bei der UNESCO und es wurde beides mal anerkannt, also äh, Kimchi ist sowohl für Nord- als auch für Südkorea ein immaterielles Weltkulturerbe. Das andere kommt auch aus Korea, das ist nämlich das Lied Arirang, das ist ähm, ein koreanisches Volkslied, äh, von dem es glaube ich irgendwie 600 Varianten gibt und so als die koreanisch gesamtkoreanische Hymne gibt, also das ist sowohl in Nord- als auch in Südkorea ein sehr traditionelles Volkslied und das ist mit Kimchi ähm, ja, das Weltkulturerbe, das immaterielle Weltkulturerbe von Korea. Und ähm, genau, es gibt auch große Unterschiede ähm, zwischen Nord- und Südkorea, was die Kimchi-Produktion angeht. Das hat ähm, einerseits natürlich was mit den Zuständen in Nordkorea zu tun. Also ähm, äh, es gibt ähm, tatsächlich ähm, traditionellen Kimchi aus der Pyongyang-Region. Ähm, den es auch schon gab, bevor es quasi den Staat Nord Nordkorea gab. Ähm, und das hat sich jetzt nochmal verändert dadurch, dass es halt viele Sachen in Nordkorea nicht gibt. Und es, klar, es gibt große Hungersnöte dort. Und deswegen machen die Leute einfach aus allem Kimchi, was sie gerade zur Hand haben. Und auch wenn das nicht die traditionellen Zutaten sind. Und generell ist es so, wenn man mal von diesem Nordkorea-Problem absieht, dass, ähm, Kimchi umso stärker fermentiert ist und umso, sage ich mal, schärfer oder auch äh, salziger wird, umso weiter man nach Süden kommt. Weil im Norden ist es tendenziell immer ein bisschen kälter gewesen. Deswegen musste man dort das äh, Kimchi nicht so stark fermentieren, sondern es war auch haltbar bei weniger Fermentation. Und im Süden, da war es immer tendenziell ein bisschen, bisschen wärmer, ein bisschen feuchter auch. Ähm, da musste man dann das Kimchi schon ferke, stärker fermentieren und deswegen ist es halt einfach. Ähm, ein bisschen deftiger im, im Süden, weil dort einfach die die klimatischen Bedingungen anders war. Und es ist dann auch sehr unterschiedlich. Also klar, die Regionen, die mehr am Meer wohnen, die tun in ihr Kimchi mehr so die frische Meeresfrüchte. Also es gibt auch Kimchi aus Ausland zum Beispiel. Und ähm, im Zentral, äh, in Zentralkorea wird dann einerseits halt diese Fischsoße verwendet, äh, weil es ein Produkt ist, was man besser lagern kann. Ähm, aber da werden halt auch andere Sachen reingetan. Also zum Beispiel dieser so, Rettichsorten, ähm, oder anderes Gemüse wird auch noch bei Kimchi fermentiert. Ähm, es gibt offiziell, äh, es gibt, warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau, es gibt offiziell 180 anerkannte ähm, Variationen von Kimchi. Ähm, die bekannteste Variation heißt Bechu-Kimchi, das ist halt einfach dieser fermentierte Kohl. Ähm, es gibt auch unfermentiertes Kimchi, also man kann ähm, dieses Kimchi auch äh, oder es wird auch als so eine Art frischer Salat gegessen, damit man einfach den frischen Kohl reibt, diese Chili-Paste drauf und lässt es dann einfach nicht fermentieren, sondern ist das dann sofort. Das ist dann auch ein Gericht, was dann halt traditionell während Kimjang gegessen wird, also während man das produziert, ähm, nimmt, fermentiert man dann halt nicht alles, sondern nimmt einen Teil weg und isst das dann halt sofort, wenn man irgendwie auch was davon essen will, was man gerade hier verarbeitet hat, ähm, es gibt dann noch Bossam-Kimchi, wo dann quasi ähm, das Kimchi so ein komplettes Kohlblatt eingewickelt wird, also wie so eine Art Kimchi-Roulade würde ich das mal nennen, ähm, es gibt auch noch Back-Kimchi, das ist weißes Kimchi, also was dann ohne Chili Pulver fermentiert wird, also dann eher das Kimchi, was wir vor dem 18. Jahrhundert oder vor dem 19. Jahrhundert kannten. Ähm, dann gibt es noch sehr, also es gibt Kimchi, was ein bisschen fester ist, also was dann halt wie so ein Salat oder so aussieht. Es gibt auch noch ähm, sehr wassriges Kimchi, also was dann wirklich in so, einer, in so einer Salzlake schwimmt und gar nicht so dicht gepackt ist, wie man es bei normalem Kimchi kennt. Ähm, und dann gibt es halt noch verschiedene Versionen, wo dann halt nur der Rettich fermentiert wird. Ähm, es gibt auch äh, Kimchi mit, ähm, mit Senf, mit Senfkörnern, mit Indian Mustard, ähm, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Variationen und das Kimchi, was wir wahrscheinlich eher kennen, ist halt nur dieses Baecho-Kimchi, also das ist dieses traditionell mit Chili-Pulver fermentierte Kohl-Kimchi. Und ähm, ja, das ist äh, so eine kurze Abhandlung über die Geschichte des Kimchis. Ähm, ich denke, was wichtig mitzunehmen ist, ist halt einfach, dass das wirklich ein sehr, sehr essentielles Gericht der koreanischen Küche ist und selten als Hauptgericht ähm, fungiert, sondern ganz oft halt als Beilage, als äh, Verdauungsbeilage auch, dass man es teilweise auch nach dem Essen isst ähm, äh um, um äh, quasi die Verdauung noch mal ein bisschen anzuregen. Ähm, das ist auch, also Kohl äh, hat ja auch eine sehr verdauungsfördernde Wirkung, gerade bei sehr fettem Essen. Ähm, das kenne kenn ich zum Beispiel aus der chinesischen Küche. Da gibt es halt diesen traditionellen chinesischen Bauerneintopf, der sehr fettig und sehr scharf ist. Und ähm, da wird halt immer Kohl dazu gereicht, ähm, um halt quasi äh, die Verdauung dieser äh, vielen Fettzutaten äh, noch mal ein bisschen anzuregen. Und äh, die gleiche Funktion hat dann auch Kimchi in der koreanischen Küche. Es gibt da noch ein sehr traditionellen Eintopf, den wahrscheinlich viele Koreaner so als das Gericht kennen, was Mutter halt früher gemacht hat, das ist äh, Kimchi Chige ähm, und das ist halt einfach ein Eintopf, der zu großen Teilen aus ähm, Kimchi besteht und dann halt mit ähm, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Tofu, äh, Thunfisch zum Beispiel gemacht wird oder mit Schweinefleisch oder auch mit anderen Meeresfrüchten und das ist dann tatsächlich ein Kimchi-Hauptgericht, also das ist dann halt einfach ein großer Eintopf ähm, mit viel Kimchi drin, der halt dann äh, ja, einfach von der Familie komplett gegessen wird. Ähm, so, das war es so ein bisschen über auch die äh, verschiedenen Variationen von Kimchi und ähm, jetzt kommt natürlich die traditionelle Frage und ich glaube, ich kenne schon die Antwort, Kai, hast du schon mal Kimchi gegessen?
0: Nicht nur gegessen, sondern auch gemacht. Und äh, ich habe mir vor Ewigkeiten mal ähm, aus dem Internet ein Rezept rausgesucht und ähm, das Schöne war daran, äh, die, die Koreaner verwenden häufig ähm, auch Zucker in den Rezepten äh Einfach auch um die Gärung wahrscheinlich ein bisschen zu befördern. Und ich hatte ein Rezept gefunden, das statt Zucker mit verschiedenen Sorten Obst arbeitet. Also Äpfeln, mhm. Weintrauben oder Birnen kann man da nehmen. Ich denke auch so als Starter, gerade Weintrauben, aber ich denke Äpfel auch. Äh, enthalten ja auch an der Oberfläche diese natürlichen ähm, ähm, Mikroorganismen, die dann so eine Gärung einleiten können. Nicht das Kohl an sich, das äh, nicht auch hätte. Ähm, ich denke, da im, im Vordergrund steht da der Süßungsaspekt. Aber ja, ich habe also Kimchi aus äh, aus äh, dem China Kohl gemacht, so wie man es meistens kennt, aber auch schon aus ähm, Rettich. Aus, aus dem Pak Choi, also diesen mm. diesen kleinen Grünkohl und, und verschiedenen anderen Sorten, sogar aus Karotten, weil ich mal irgendwann so einen halben Zentner-Sack Karotten <lacht> gekauft hatte, hatte ich gedacht, komm, ich probiere mal aus, ob man das auch irgendwie mit der Kimchi-Würze fermentieren kann und ja, das ging ganz gut, also das funktioniert eigentlich so gut, also wie so, so gut wie mit jedem Gemüse.
1: Mhm, mhm. Äh, ja, generell Fermentieren, das ist, wenn man einmal mit dem Fermentieren anfängt, dann, ähm, äh, dann, dann irgendwann probiert man alles mal auszufermentieren. Ähm, also ich habe zum Beispiel gerade ein, eine, eine Fermentation am Laufen, wo ich Knoblauch und Honig fermentiere. Ähm, ah, ja. Was ja. Also Honigfermentationen sind ja Fermentationen, die tendenziell sehr, sehr lange brauchen, also bis zu einem Jahr. Ähm, ich habe aber schon dran genascht und das ist extrem lecker. Also das ist gerne so über Pizza, wenn man so eine Pizza fertig gebacken hat und dann noch mal ein bisschen Knoblauch -Honig drüber träufeln. Das ist mm. extrem geil. Aber Hast du das von Brett Leone? Also ja ja. Das, alive? Ja, ja, ja das, das das wollte ich auch nochmal ausprobieren. Das, das habe ich dort auch gesehen, aber ähm, solche Inspirationen bekomme ich auch gerne aus meinem Kimchi-Subreddit, äh, Schwachsinn, aus meinem Fermentations- Subreddit natürlich, ähm, wo die wirklich alles mögliche probieren. Ähm, Genau, genau Kimchi habe ich auch gemacht. Ich glaube, es war das Erste, was ich probiert habe. Ähm, aber ich hatte damals nicht dieses Gotchugaro, also diese traditionelle Chili-Mischung. Deswegen war ich nicht so hundertprozentig mit zufrieden. Ich habe jetzt mir Gochugaru bestellt und werde mal demnächst äh, eine neue Ladung Kimchi ansetzen und dann versuchen, ähm, das äh, nochmal wirklich diesen Kimchi-Geschmack, den ich aus dem Restaurant kenne, nachzubauen. Ähm, das ist ja auch in der Herstellung ganz spannend. Das ist ja nicht einfach, dass da wie beim Sauerkraut äh, Kohl ge, ge, geraspelt wird, sondern der Kohl wird ja fast schon ganz gelassen und dann wird quasi so in jedes einzelne Blatt so ein bisschen Kimchi einmassiert, äh, diese Gochugaru-Paste einmassiert. Mhm. Ähm, und dann hat man also, ich so kenne verschiedene Varianten mh. tatsächlich mit
0: den ganzen Kohlköpfen oder teilweise werden sie dann auch geviertelt oder halbiert. Äh, ähm, natürlich, sonst kommt, bekommt man ja diese Würzpaste da gar nicht rein, rein, äh, gearbeitet. Ja. Aber ich mache meistens dann so zwei, drei Zentimeter breite Streifen, also, dass ich den so, äh, in der Breite kleinschneide, den
1: Kohl, damit es quasi gleich servierfertig ist, wenn es aus dem Gärbehälter kommt. Ja. Ähm, ich, es gibt hier auch eine YouTuberin, die ich extrem gerne bei koreanischen Gerichten schaue, nennt sich Mangji. Ähm, die mhm. hat auch irgendwie 4,35 Millionen Abonnenten ähm, und da gibt es ein traditionelles Kimchi-Rezept. Ähm, sie macht hier Tong Kimchi, also wahrscheinlich eine Version halt dieses ne, oder am weitest verbreiteten Kimchi, was man so kennt. Ich sehe, sie macht auch hier so ein bisschen Rettich rein. Ähm, und ganz viel also äh, man, versuch, man denkt ja immer so Fermentation und ähm, was ich jetzt gar nicht auch erwähnt habe, es gibt auch diese traditionellen Kimchi-Behälter, Ongi, ähm, die dann halt wirklich im Boden vergraben wurden früher, so dass halt der Kimchi nicht friert. Ähm, und dann hatte man halt als Familie irgendwie so drei, vier Ongi-Behälter, wo dann der Kimchi für den Winter eingelagert wurde. Ähm, mittlerweile gibt es auch äh, wirklich äh, eine große Auswahl an Kimchi-Kühlschränken. <lacht> ja, ähm, wollte ich auch erwähnen, wenn du das nicht gemacht hättest,
0: genau. aus den gleichen Gründen, warum es äh, nicht auf der Raumstation so willkommen war, ähm, möchte man natürlich auch nicht, dass alles im Kühlschrank nach Kimchi duftet <lacht> oder schmeckt, darum gibt es dafür einen getrennten. Kühlschränke.
1: Ja, also irgendwie, ich habe auch gelesen, hat nochmal andere Eigenschaften. Irgendwie, da wird die Luft zirkuliert dann nicht so sehr und es ist, glaube ich, nicht so ähm, nicht so kalt drin. Also, es gibt auch Kühlschränke, die dann auch gleich mit UV dein Kimchi dann äh, sterilisieren, wenn er fertig fermentiert ist. Also da kannst du, kannst du, ähm, klar, Korea ist ja auch technologisch sehr fortgeschritten, da kannst du dir bestimmt auch einen kaufen, der dir dann äh, per, per Bluetooth sagt, wenn dein Kimchi fertig ist. Ähm, Genau, also, das ist, ähm, äh, aber Kimchi ist schon sehr geil. Also, ich esse das ja persönlich gerne, das ist mein Lieblingsgericht auf Pommes. Wenn du so Pommes machst und dann so ein bisschen Kimchi drüber, das ist schon richtig cool. Mhm. Ähm, und, äh, ja, also, ist auch, ich, ich snack das auch gerne einfach so weg. Und ich werde auch irgendwann mal, wenn ich jetzt wieder Kimchi habe, dieses Kimchi Chige ausprobieren, also diesen Eintopf, ähm, weil da gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob du diesen Netflix-Film kennst, ähm, Always Be My Maybe mit, ähm, ähm, Ali Wong und ähm, wo es quasi sie spielt, das ist eigentlich so eine ganz klassische rom -Com. sie spielt so eine Köchin, die also so eine High-End-Hipster-Köchin, äh, high äh, die halt so ganz viele koreanische Restaurants aufmacht und da äh, geht es auch um dieses kimchi Chige. und seitdem habe ich da richtig Bock drauf, weil es sieht auch richtig geil aus und so ein Gericht, was zu großen Teilen aus Kimchi besteht, das kann nur gut schmecken. Das stimmt,
0: ja. Äh, zu den Kimchi Fries, die ja auch so ein, so ein Hipster-Trend-Food äh, mhm. sind, äh, wollte ich noch erzählen. Ich habe tatsächlich, als ich mal sehr viel Kimchi hatte und das hält sich zwar auch, aber es wird natürlich immer saurer. Also am Anfang kann man es fast wie ein Salat essen, so ein Beilagensalat. Das ist dann halt sehr knackig und frisch und mhm. im Laufe der Fermentation wird es halt immer saurer und saurer und auch weicher. Ähm, und dann hatte ich irgendwann ein Kimchi, das zwar ähm, genießbar war, aber halt so für den Konsum halt ziemlich sauer, das habe ich dann getrocknet und habe dann ein Kimchi-Pulver daraus hergestellt. War
1: das das, was du auf dem Podstock mit hattest? Ganz genau, also vorletztes ist so, Podstock. Das, 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 hätte ich, das hätte ich auch so löffeln können, ganz ehrlich. Das war so geil, das habe ich mir am Schluss über alles drüber gemacht, was ich beim Podstock habe. Ja, äh, bevor wir uns jetzt in Rezept, Rezepten verlieren, äh, kommt jetzt die traditionelle Abschlussfrage. Kai, was hast du denn fürs nächste Mal vorbereitet?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Im Moment noch gar nichts. Ich hab wow, jetzt, wow. Äh, Lasst euch überraschen. Also ich äh, habe mir jetzt noch, ich könnte jetzt mal unsere Themenliste öffnen und mir ja, spontan eins aussuchen. Ähm, sonst können wir natürlich auch mal wieder die Optionen für unsere Hörerinnen und Hörer öffnen. Das war ja ähm, in der ersten Staffel wunderbar. Da kamen sehr viele Vorschläge. Vielleicht äh, lege ich mich gar nicht mal so fest, sondern frage euch oder bitte euch, eure Lieblingsthemen äh, mal vorzuschlagen. Sei es Speisen, Personen, mhm. was haben wir noch? Orte haben wir noch gar nicht. Vielleicht machen wir noch eine Rubrik
1: auf. Irgendwelche Restaurants ähm, oder so. Das wäre ja genau. immer spannend.
0: Ja, eben. Das, äh, wir haben ja quasi das Feld der Kulinarik ja nur angekratzt. Also wenn euch von irgendeinem kulinarischen Thema die historische Seite äh, interessiert, schreibt uns gerne auf Twitter äh, @zeitspeise oder in die Kommentarzeile hier im Blog. Ähm und dann gucken wir, also wahrscheinlich kommen mehr Vorschläge, als, äh, als wir dann quasi äh, zeitnah bearbeiten können, also seid nicht böse, wenn euer Vorschlag nicht direkt äh, verwendet wird, das äh, landet hier aber alles in unserem Themenspeicher, wir haben hier auch noch reichlich, also es ist, herrscht keine Not, ähm, von daher, äh, ja genau, sage ich jetzt einfach mal nicht, welches Thema nächstes Mal drankommt ähm, und wir äh, verabschieden uns für heute.
1: Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.